0: Cuando hablamos de los troncos hablamos del Grupo Avero, uno de los más grandes a nivel de restaurantes y carnes en todo Quito. Hoy desde el tercer capítulo de Ecuador Bocados, Titi Avero. Héctor, querido, bienvenido a este espacio. Vamos a comenzar un poquito, ya lo, lo veníamos hablando, de este imperio. ellos un poco de todo lo que se ha formado desde el Grupo Avero y eh, este tema de las inversiones en Ecuador y en la gastronomía. Así que antes que nada, por favor, el chinchín del caso. Salud.
1: Salud. 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 También.
0: Bueno, vamos un poco desde el inicio. Llegas a Ecuador en qué año? ¿Qué haces? Vamos un poquito contando la historia.
1: Bueno, llegué, eh, llegué a Ecuador hace muchísimos años. ¿sí? Tengo más del doble de vida aquí que en mi país. Llegué en, eh, pues aproximadamente 48 años. Ajá. Sí, eh, era muy joven. En ese entonces era muy joven. Y, uh, Sigue siendo joven. Sí, gracias, muchas gracias. Entonces, bueno, empecé a trabajar en una empresa. Estuve trabajando. Uh, uh, trabajé algunos años, algunos años. Y después llegué, empe empecé. A hacer lo que, o sea, quise empezar a hacer lo que a mí me gustaba, esa es la, la, la palabra correcta, que era eh, cocinar. ¿no? Cuando uno sale de su país, y me imagino que le pasa a todo el mundo que sale de su país como inmigrante o sea, otro país, siempre está deseando comer lo de uno comer lo suyo, entonces ahí ya no tenía más remedio que yo hacerme la comida que quería hacer, que me gustaba, y me reunía con amigos paisanos y hacíamos la comida a los fines Esto hace muchísimos años, muchísimos años, y, eh, y ahí me vino la afición de, 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 de cocinar, de cocinar no solo para mí, sino para mis amigos, reunirnos, era una forma de estar juntos, ¿no? Muchos de ellos también inmigrantes. Ahí empieza mi camino en la gastronomía. Okay. Seguí trabajando un tiempo más en la empresa y empecé con algunos sitios, con algunos sitios de restaurante y comida pequeños, pequeños, porque yo seguía todavía trabajando en la empresa. ¿Esta Espe
0: empresa era relacionada a la gastronomía no tenía nada que ver
1: con esto? No, no, esto no tiene nada, esto es gastronomía pura. Okay. Esta ya se fundó hace muchísimos años, esto tiene más de casi 30 años, casi ah. 30 años, ¿sí? Entonces eh, empecé de a poco comida italiana que es mi debilidad, eh, tengo ascendencia italiana, entonces se comía mucho en mi tierra, hacía la comida italiana, puse un restaurante de comida italiana hace mucho, mucho tiempo y después eh, fui poniendo otros cuando ya alternaba lo que era, eh, lo que era la, la comida típica nuestra que generalmente se nos conoce por la carne, uh -huh. Y con la comida italiana Así se fue formando la idea del restaurante okay. Para que en algún momento de mi vida Me dedicara 100% a eso Hasta el día de hoy Espero seguir algunos bastante, años más Ojalá que así sea oh. ¿Sí? y, uh, y bueno, así empezó mi carrera En la gastronomía Hace muchísimos Pero muchísimos <risa> años Vuelvo a repetir la, la oferta no era tan grande No lo sabemos que quito eh, ...creo que tenía una cantidad de habitantes cercano al medio millón en ese entonces... Ver, y, ...claro, ahora, ahora somos muchísimos más... ...entonces no había una oferta tan grande... ...y eh, bueno, yo crecí con la gastronomía... ...yo prácticamente crecí con la gastronomía en Ecuador... ...y hoy la gastronomía de Ecuador es lo que es... ...una gastronomía de primera línea... Eh, ...muy competitiva... ...hay mucha oferta y de muy buena calidad y aquí tratando de competir contra, contra los nuevos. ¿Qué
0: consideras, Héctor, que has aportado tú para que ese crecimiento y esa competencia haya salido al punto en el que está hoy? Porque tú lo mencionas, esta empresa lleva más de 30 años ya y han sido uno de los referentes en el tema de carnes en la ciudad. O sea, a partir de ustedes empiezan a salir otros y, y, y tienen similares ideas y demás, pero ¿qué, qué crees que has aportado tú? específicamente a ese gremio gastronómico como para que otra gente diga yo quiero hacer un negocio similar al de Juegos, por ejemplo.
1: Sí, bueno, eh, eh, indudablemente cuando empecé yo creo que había uno o dos, algo similar y creo que algún paisano mío. Entonces nosotros nos apegamos mucho a, a la costumbre, a la costumbre a nuestra de cómo preparar y cómo no mezclamos mucho con algo típico, sino nos dedicamos plenamente a eso. Uh -huh. eh, y, y bueno, eh, eh, pasaron por mis manos, entre pequeños y grandes, unos 20 restaurantes desde que empecé hasta ahora. Ahora tengo tres. Eh, en algún momento tuve más, antes de pandemia. Eh, y el, el aporte mío fue hacer lo que a mí me gusta, básicamente eso. Eh, me dediqué, y pienso que es más importante todavía... Eh, me dediqué a cocinar, yo cocinaba, eh, trabajaba 12, 14, 15 horas diarias y me tocó entrenar a, a un montón de gente para hacer lo que yo sabía hacer eh, estuvieron al lado mío todo el tiempo, muchos, muchísimos a tal punto que a muchos de los, de los míos con el tiempo fueron a trabajar a otros restaurantes y a hacer lo mismo que hacía yo cosa que me pone muy contento, muy pero muy contento entonces, básicamente se fue extendiendo, creo que en algo colaboré para que se extendiera, eh, entrenamos personal, eh, tengo algunos, eh, curiosamente tengo algún personal mío que tiene 30 años conmigo, empezaron conmigo, okay. que todavía están, pero no, la mayoría ya no están, ¿no? Entonces, uh, sí aporté, eh, sobre todo en mi rubro, que es la carne, al crecimiento eh, de, de este tipo de, de comida. Eh, a las costumbres en sí que, eh, que, que los comensales ecuatorianos rápidamente a través del tiempo se fueron acostumbrando a comer, eh, a salir de su, a ver, de su gusto habitual a tratarse de ubicar en un gusto más, eh, más nuestro por ejemplo la carne de término medio, la carne poco la cultura, cocida entonces estábamos pasando de esa carne bien cocida que era el gusto que la gente la comía con mucho placer, fuimos cambiando, al principio un poco de trabajo, pero al final del tiempo el 80% de la carne de, que se consume, que viene el cliente y la consume acá, la pide a punto, que es el término nuestro en Argentina, inclusive más, más de baja cocción, okay. eh, a término medio y todo eso.
0: ¿Siguen pidiendo carne bien cocida?
1: Eh, pero muy pocos, okay. muy muy pocos. ¿no? Eh, y si fueron introduciendo nuevos cortes ¿no? Ah. que no se utilizaban mucho para hacer a la parrilla por ejemplo, eh, lo común lo, lo común, lo más uh, lo más apetecido era que hasta el día de hoy sigue siendo uno de los platos que más se vende es el lomo ¿por qué? porque el lomo tiene la característica de ser supremamente suave y los otros cortes no tan suaves
0: con mucha presencia
1: de grasa exactamente, sí con mucho sabor pero no tan suave, ah. entonces con el tiempo se fue priorizando el sabor con la suavidad, pero hasta el día de hoy se sigue el bife de chorizo y consumiendo, uh, yo creo que, uh, arriba de todo tipo de corte. Eh, eh, la carne mejor trabajada, mejor tratada, hizo que fuera ganando, eh, ganando textura, ganando sabores, y a la gente, como es normal, gustándole mucho. Entonces, en ese tiempo eran muy, muy poquitos, eh, ahora encontramos uno en cada barrio yo no, ahora, <risa> olvídate competencia mía directa de esto debe haber unos 20 o 30 sí. ¿sí? Sí. Eh, sí. y antes, eh, antes era uno de los pocos claro. que se acordaron mis clientes antiguos los se hacían cola en la puerta para comer en ese entonces ¿sí? y así se convirtió en esto yo a su vez convertí a mis hijos que son ecuatorianos en chef, eh, se fueron a estudiar a Argentina, mi otro hijo estuvo en en Europa, eh, se recibieron ahí y, y terminaron haciendo lo que yo hago, a pesar de que ellos venían con una costumbre de afuera, estudiar claro. otras cosas, terminaron haciendo todos carne.
0: Pero esto fue un... ¿Van a ser y van a estudiar para administrar los restaurantes después? ¿O fue un gusto también propio de no, Martín y de Sergio? Eh,
1: no. Ellos lo han hecho porque lo han querido. Yo ah, yeah. siempre los quise apartar del <ríe> negocio. Claro, no, claro. Porque yo sé que es sacrificado claro. y lleva muchas horas de ya muchas horas de estar, eh, mucho, como todos los negocios, con ¿no? los problemas que tengan. Entonces yo quería que se dedicaran a otra cosa y no sufrían tanto como me sufrí yo, oh, que claro. trabajaba muchas, pero muchas horas. Pero ellos, lógicamente, al verme estar cocinando, esta y los sábados y domingos iban a comer conmigo al restaurante, con, con las hermanas, yo tengo cuatro hijos con las hermanas, terminaron todos cocinando. En el negocio. Y manejando restaurantes, sí, manejando restaurantes.
0: Mencionas que entre todas las idas y venidas de estos años son 20 establecimientos los que manejaste en su punto.
1: Aproximadamente. Hacer... Digo, chiquitos, grandes. De todo. de todo. Algunos que ya han pasado a la memoria de ninguno porque ya no se acuerda a nadie.
0: ¿Ya?
1: Pero el primer restaurante que tuve así de envergadura en el cuanto a cantidad de clientela, en ese entonces teníamos 4.000 comensales por mes, que era una barbaridad. Claro. Fue el que tenía los ciris, el... La primera parrilla que estuve, el otro fue carne, el otro fue comida italiana, fueron algunas cosas, pero este fue carne. Este, ese fue uh, el que hasta el día de hoy recuerda a la gente. Me fui de ahí, cuando me pidieron el local, compramos esta propiedad, eh, volvimos a estar en lo mismo, más moderno. Eh, cosa que la gente extraña mucho porque claro. le gustaba aquel, el antiguo claro. las paredes antiguas uno
0: extraña los inicios a veces
1: claro, y la gente, yo estaba más cómodo allá era un restaurante donde la gente estaba toda una al lado de otra apretada, pero eso es lo que le gustaba acá abrimos algo más amplio eh, fui dueño del San Telmo fui dueño del San Telmo eh, estuvo muchísimos años también un restaurante inmenso, lo cerré en pandemia eh, eh, después tuvo otro restaurante allá abajo, Sur, que hoy es de, de los hijos de mi ex socio que tenemos ahí. Eh, y, y bueno, y ahora tengo este, abrimos el del Quicentro, es un restaurante inmenso, sí, sí, sí. que creo que has tenido pues... la oportunidad de conocerlo. Sí, de hecho,
0: vamos a, 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 la gente va a empezar a ver un poco un fragmento de la barra también de, de juegos de allá.
1: Y tengo uno acá a la vuelta que lo abrimos en un edificio que, que está inconcluso, o sea, no inconcluso en el sentido de que está en construcción. Está construido y no se ocupó, no sé por qué, ocupamos todo el penthouse, ¿No? donde tenemos un, un bar, tenemos un, un bar muy tradicional que se llama el Johnson Bar aquí, eh, que era un spikisi, eh, lo trabajamos aquí, abrimos aquí y estamos ahí con comida, desde las 6 de la tarde hasta las 12 y media, una comida y bar, clásico, clásico. No, no es tanto de farra, pero es de la gente va a conversar. La
0: coctelería de autor también juega ahí. Sí, tenemos, sí,
1: sí. Sí, sí, tenemos un, un, dos o tres barman muy conocidos en Quito sí, sí. y hacemos coctelería propia nuestra, inventamos, desarrollamos tragos sí, sí, sí. y ahí estamos, seguimos haciendo lo que nos gusta es, y es, ojalá Dios nos permita seguir mucho que con que esto.
0: muchos años, querido Héctor, pero estos 30 años y un poquito más que dices de trayectoria ya, invertir en Ecuador, ¿Cómo ha sido?
1: Bueno, eh, verás... Eh, a ver, yo te voy a dar una experiencia propia mía, particular. Eh, a mí me fue muy bien. Hice lo que me gustaba. Viví bien. Eh, y con alegría, sobre todo con mucha alegría. Eh, yo recibo a la gente. Eh, conversaba, me reía. Era parte de la mesa, aunque yo estaba para atenderlo, ¿no? Para claro. los, pero me hacía amigo, los clientes, ¿no? Yo la pasé muy bien. Eh, la estoy contento de haber hecho lo que hice ¿sí? estoy contento de haber hecho lo que hice eh, bueno y no solo yo porque hay muchos restaurantes que crecieron con, con Quito, muy conocidos muy conocidos que hasta el día de hoy siguen siendo top ¿sí? y al, alguna vez no muchas veces hablamos entre, con algunos de ellos y todos ya, están muy padres. alegres y contentos con lo, que hemos, con lo que hemos hecho
0: Qué bueno si no es en los troncos o juegos ahora en Quicentro ¿Dónde vas a ir a comer una buena carne?
1: Eh, bueno. Eh, <risa> voy. Voy a contar una incidencia. Por favor. Una incidencia. No como mucha carne. No comes mucha no, carne. No.
0: Evita esa parte del video, por favor.
1: No, no como mucha carne y no es porque no me guste, porque me haga mal, nada de eso. Porque yo quiero que se pongan todos en mi cabeza... De toda la vida cocinando carne y haciendo carne... Llega un momento que la repetición y la repetición hace que ya, ya no... Sí como... ¿Sabes cuándo como? Cuando hacemos reuniones de amigos en la casa de alguno... Que hacemos unos asados inmensos... Ahí como porque estoy compartiendo la alegría con esto... Pero no tanto, no tanto... ¿Has bajado
0: dosis?
1: Bastante, bastante... Puedo pasar dos o tres meses con un pedazo de carne como tal en parrilla, ¿no? Después la como, por él como, claro, como... Como tú sabes, ¿no? Lo que comemos nosotros, que es muy típico la milanesa y todo ese tipo de cosas, claro. la como. Eh, y ahora, ahora hoy en día, y de hace algunos años atrás, tenemos mejor carne que antes. Porque ahora sí tenemos carne que se deshace de suave, que antes había que mastigar un poquito, y qué okay. sé yo. Pero bueno, eh, es como todo, ¿no? Es como todo.
0: Este crecimiento, Héctor, eh pasas de tener de comenzar con locales pequeños como mencionabas eh, trabajando en otras empresas para sustentar los negocios porque así claro generalmente...
1: para complementar lo que hacía porque no me conocían porque este es un negocio de que bueno ahora existe la publicidad existe el Instagram la gente se publici se publicita en este medio cuando yo empecé no claro. había nada no entonces Pero hasta que uno claro hasta que uno lo conocieran pasaban años el, por ejemplo el que tengo los el que tenía los Siris pasó casi dos años hasta que entrara algo de gente hasta que me conocieran y ahí se hizo famoso sí ahora ya con la publicidad y todo eso se van salteando varios pasos uh -huh. o sea antes había que tener mucha paciencia ahora se va ganando paciencia con la publicidad ahora
0: hay que tener astucia para publicitar bien exactamente, también
1: exactamente exactamente contactar profesionales que lo hagan a veces uno hace lo que piensa que está bien y no es lo que profesionalmente, claro, claro. Lo, 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 que es, lo que se tiene que hacer. Pero
0: este crecimiento, porque si bien eh, han sido años, han sido años también de fracasos y de cierres de restaurantes, nosotros, 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 nosotros. ¿cómo manejas esto?
1: Bueno, cada vez que se cerró un restaurante, por lo que sea, por lo que sea, en la pandemia que cerré, mis restaurantes grandes grande, lo cerré eh, los primeros 10 días de cerrado, y el trauma que es llevarse las cosas y cambiar las cosas, y, o vender y tener que irse, ¿sí? se superó muy rápidamente. Y te voy a explicar cómo, porque es mi vida, esta es mi vida. Yo no lo hago para tener un ingreso, sino porque me gusta hacerlo y estar ocupado en esto. Tiene, ¿sí? eh, a los 10 día días estaba pensando qué poner. a los diez?
0: ¿Cerrabas un negocio? Y diez días después del de Lutos. O sea, que
1: cerramos manos, porque esto no va bien. ¿Y ahora qué hacemos? Pucha, y ahora hay que cerrar todo. Y hay que cerrar todo. Entonces yo me, me sentaba en la, en mi casa a la noche. Digo, no, abramos otro. Pero abramoslo así, así, para traer a la gente. Que, mejorando lo que mejorando, no. lo, que te, lo que. mejorando lo que yo creía que tenía que mejorar. A veces no fue así. Claro. A veces fue un poco mejor lo anterior y todo. Uh, yo estaba permanentemente pensando. Yo llego. Yo tengo algunos años. Eh, de data aparte de esto, y, a, y en algún momento determinado digo, no, yo me voy a dedicar a otra cosa, voy a descansar. Voy a descansar. ¿No? Entonces... Eh, no puedo. Uno no puede. No, no puedo. No, bueno, puedo. No, puedo. no puedo. Pongamos esto, pongamos lo otro. Bueno, ahora tengo mis hijos que y están en, la, en la misma que plata. yo. Quieren poner y poner y poner. no <ríe> Si hubiera plata, se pone por todos lados. Pero... Eh, es eso. El país me trató muy bien. Uh, me trató demasiado, demasiado bien, porque tengo esposa ecuatoriana, hijos ecuatorianos, tengo mis negocios con los problemas que tiene estos negocios y que tienen muchos problemas que la gente no percibe, que la gente no percibe, muchísimos problemas. Eh, yo soy mal consejero para que abren un restaurante. Es claro. Voy decir, me voy a poner un restaurante y ¿por qué lo vas a poner? Porque tú... No, porque eh, no sé qué hacer. Ya, cuando dijiste no sé qué hacer, ya empezaste medio mal el asunto, ¿no? Hay que hacerlo... Quiere, chiquitito quiere, y con, con muchas ganas para que te vaya bien. Pero bueno, a mí me trató muy bien. Eh, estoy... No sé qué pasa usted en mi vida... Eh, vamos a ver si estamos solucionando todo lo anterior, el cierre, los cierres, que todo eso cuesta mucho, mucho dinero. A veces cuesta, y no solamente a mí, a otros que hemos hablado, todo lo que se ahorró en la vida. La pandemia se lo llevó en muy poco tiempo. ¿sí? Y, uh, y bueno, ¿quién te dice que dentro poquito por ahí sale algo? ¿no? Claro. Sí tengo alguna idea de poner otra cosa. Sigues con ideas de sí, poner? Sí, si no me aburro, si no me aburro. <risa> me
0: encanta. No me aburro. Héctor, querido, el... el... Si yo te pidiera que tú cuentes una anécdota en la que en su punto, como dueño de restaurantes, como una persona que atendía gente, que sigue atendiendo gente y demás, que en su punto te puso a, a, a temblar ese momento, pero de lo que hoy te ríes, ¿cuál sería?
1: Bueno, eh, eh, a ver, el restaurante, y no nos, sa saquémonos de Ecuador, si tú vas a Francia o donde la fama es, o vas a, a, a otro restaurante de otro país, es muy posible que ese restauranero que tiene 40, 50 años, seca tenga algún problema con algún cliente. No le gustó la comida, sí, sí, sí. salió mal. Eso de que sale todo bien, la gente piensa. ¿Pero cómo puede ser en un restaurante? Digo, normal. En mi caso, la carne salió dura. A veces sale dura una vez cada tanto. Antes salía más, más rápidamente, tenías queja de dura, ¿no? pero yo siempre le digo a la gente cuando me lo permiten y sin ofender a nadie, digo, verás le digo cuando sale un pedazo de carne de la parrilla eh, está que ya seleccionada por nosotros. Yo estoy trabajando con mucha carne importada, carne nacional, no, generalmente no falla. No falla, pero a veces falla. No, 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 falla ¿por, algún punto? ¿Por qué? Porque el que está procesando eso es un ser humano que se equivoca, como me equivoco yo casi todos los días. sí. <risa> y no existe el famoso durómetro donde ponerse el durómetro y esta carne está dura, afuera. Claro, no,
0: no hay. Hay que hay
1: hacerlo. ¿no? Entonces, al menos tengo un montón de que ya se me olvidan, pero sí me han mandado al demonio algunos <risa> y, y me seguirán mandando. Eh, estuve emociones muy grandes en mi restaurante eh,
0: ¿Cuál, por ejemplo? una que te acuerdes
1: me acuerdo de un montón, casi todos los presidentes comieron en mi restaurante los he atendido eh, he atendido mucha gente mucho tiempo seguido eh, bueno, esa es la parte triste que han fallecido que hay una pena como si se me hubiera ido un hermano yeah. claro atenderlo, la risa y que venían, venían por inercia venían a comer al restaurante ¿no? después eh, eh, bueno he eh, atendido eventos, hice eventos muy grandes el presidente de la Argentina cuando se inauguró acá la represa al presidente de Ecuador eh, hicimos comida para 2.000, 3.000 personas eh, le he tenido eh, el orgullo deportivo de darle comer yo a Messi Ok. Eh, sí, sí, sí. Eh, me contrataron para darle de comer en el 2014, cuando vinieron. No tengo las fotos ahí en el
0: restaurante.
1: Ya, yeah, vamos a hacer una sí. restaurante. Eh, eh, le he dado de comer a. Yo no sé. Eh, Al que se acuerda. Lilian Turán. Lilian Turán, campeón del mundo con Francia. Campeón, de, campeón del mundo con el Real Madrid. Eh, un gran escritor contra. ...contra el racismo... ...porque él era negro... ...vino eh, vino a comer... Yo, ...un tiempo que estuvo acá en Ecuador... ...que lo trajo algún gobierno... ...para dos charlas... ...comió varias veces en un restaurante... ...Sócrates... ...campeón del mundo con... ...campeón del mundo con Brasil... ...que estuvo dirigiendo acá... ...muchísimos... ...muchísimos... ...artistas... ...muchísimos... Eh, Sharon Stake... ...cuando vino a hacer una película... ...le dábamos de comer... ...le abríamos a las 10, 11 de la noche... ...que esa a la hora que venía a comer ella... En fin, un montón. Un montón. Eh, si comieron bien o mal, no se quejaron, <risa> ni me felicitaron tampoco, pero bueno, los pero... tuve para mí, fue un orgullo. Eh, de todas estas personas que vinieron, yo nunca me saqué fotos con ninguno, excepto con Messi. Porque, eh, ¿Por qué es
0: Messi?
1: Porque era Messi y después yo sentía que a veces se podía molestar a la gente que viene a comer sí, que sí, yo hacía sí, ¿no? Sí, un
0: tema
1: pero que me dio muchas satisfacciones. Extra negocio me dio muchísimas. Me dio muchísimo. Hice amigos con el restaurante. Eh, ahora no sé, porque ya eh, estoy más intermitente en el asunto, pero eh, siempre me decían cuando iba por la calle, hola, hola, ¿eh? el cliente del restaurante. ¿No? Ah. Y, y yo me acuerdo, no me acuerdo del cliente. Siempre estoy, hola, no, lo abrazo, no. lo veo. Porque en algún momento me apoyó, me dio todo. ¿no? Entonces, yo estoy muy contento, muy contento.
0: Manejar personal, querido Héctor. ¿Cuántas personas manejan actualmente entre los tres eh, negocios? Ahora
1: debo tener 130, 140 personas. ¿Cómo manejas 130? Bueno, yo no me, yo me dedico a manejar en todos los restaurantes, están mis hijos, pero ¿no? Cada, un,
0: cada uno su administración pero, y demás, pero...
1: Pero, por ejemplo, cuando tenía los grandes, los grandes, he manejado más de 250 personas. La verdad, eh, sí he tenido problemas del personal, eh, yo medio como que soy amigo de todos, ¿no? ¿No es malo eso? No, pero, o sea, amigos, amigos, amigos. O sea, yo te respondo y vos me respondés a mí. Ah. Si no, se acaba la amistad, ¿no? Entonces, yo el trato que tengo con los muchachos, hola, hola, eh, abrazos, esto, lo otro, cuando llegan las fiestas... Toda la vida ha sido así. Tengo saloneros de 25, 27 años. Ahora en un ratito ya llegan los dos antiguos. Tengo parrilleros de esa edad. Y hola a ti, te me tutean, Me tutean algunos. Eh, y sí, he tenido problemas con otros. Pero, bueno, normal, ¿no? No, ah, no a todo el mundo le puedo caer bien y creo que viceversa. Pero en cuanto a lo... En cuanto al régimen del grito y de todo eso, conmigo nunca funcionó. Okay. Nunca
0: funcionó. Siempre fuiste más sí, de conversar, yo... de...
1: Sí, así como soy contigo, como los clientes, soy con ellos. Hola, ¿cómo estás? Y uh, se cometen algunos, errores, se lo digo. Otra vez te equivocaste, pero mira esto, el otro. No he tenido mayores problemas, ¿sí? He sido elástico, he sido elástico. Porque si uno no es elástico en este negocio, eh, tiene que tener una, tiene una rotación permanente de personal. Y en gastronomía tener una rotación permanente de personal es el fracaso a largo tiempo, ¿no?
0: Cualquier negocio en general... Pero más claro, en la...
1: tiempo Porque tenés que volver a enseñar... Volver... Y el que entró nuevo por ahí... No te capta lo que vos lo querés enseñar... Es complicado...
0: La gente no entiende que la capacitación del personal... También es una
1: inversión... Claro, 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 claro...
0: De tu país... ¿Cuál es el plato que más extrañas?
1: <risa> eh, bueno, de mi país yo me fui cuando era joven... Comía carne mañana, tarde y noche... <risa> como todos los argentinos... Reunión con los amigos, carne. comida, reunión con la familia, carne, todo era carne, carne, pastas, eventualmente los domingos, por las ascendencias y las migraciones que hemos tenido, eh, pero me gusta mucho la comida típica del norte de Argentina, que tiene un cierto parecido con la comida de ustedes de la sierra, okay. un cierto parecido, en algunos casos mejor, en algunos casos mejor, por ejemplo, el hornado es una cosa espectacular, ¿no? Ya me ha tocado viajar y hacer un hornado, y no me sale tan bien, ¿no? Claro. Eh, no, nosotros comemos así, a ver, ¿cómo es? El chancho grandote, el hornado, la fritada, me gusta mucho. Eh, el ceviche es algo, la comida costeña es algo que me vuelve loco, yeah. loco. Los distintos, los distintos ceviches que hay, el bolón de verde... Cuando está bien hecho, qué cosa más rica. Yo disfruto mucho cuando voy a la playa a los fines de año, porque generalmente cocina una chica de la playa y me hace esas cosas. Qué cosa rica. Bueno, acá tengo chefs que son costeños también y me lo hacen, ¿no? Eh, me gusta mucho. Me gusta mucho. He tenido oportunidades de viajar a los países limítrofes. Perú, que tiene gran fama con la gastronomía. Muy bueno. Eh, he estado en Colombia, pero acá el biche, la cazuela esa de, de cangrejo es una cosa excepcional, excepcional. Me gusta comer. Te gusta
0: comer. Me gusta Ya, ya les bajaba la carne, pero te gusta comer en general.
1: Sí, 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 me, sí, sí, le bajo la carne, pero eh, cuando la como me la como, ¿no? O sea, no eh, me gusta. Eh, aquí el, el, la carne, la carne, eh, o sea, no la carne. El producto típico ecuatoriano, en general me gusta muchísimo. Okay. muchísimo no eh, tal es así que cuando no como en el restaurante es muy factible que me vaya a comer a, a, sí sí una comida típica canquito, ¿Qué bueno, qué bueno. ¿no? Eh, bueno eh, básicamente eso comer como de todo okay. eh, yo nunca digo no me gusta yo como hay algunas cosas que me gustan más que otras, pero yo como de todo. Yo, eh, yo soy un pobre, me el plato de comida, me lo como, y lo disfruto y lo disfruto, ¿sí? Qué bueno.
0: El fútbol va qué muy ligado con. Sí. Lo, lo dijiste. Yo la soy, única foto es con Messi.
1: Yo soy este amante del fútbol, como la gran mayoría de argentinos. Fanático del fútbol, como la gran mayoría de los argentinos. Eh, y me gusta mucho, ahora hace mucho que no voy, yo iba mucho al estadio aquí, okay. yo iba mucho al estadio los fines de semana, hace mucho que no voy. Estoy medio remolón para hacer ciertas tipos de cosas, ¿no? Eh, yo era eh, soy hincha del Quito, porque tiene el... hincha del Quito. Claro, porque el Quito tiene una historia. El Quito, <risa> antes de ser Quito, era deportivo argentina entonces ahí fue lo primero que me... bueno, todos los jugadores de fútbol de mi época no los de ahora jóvenes, no los conozco algunos vienen acá, pero de lo otro me hacía amigos eh, que venían, eran, todos estaban en el restaurante todos los días comiendo no eh, tanto uruguayos como argentinos, comían entonces... Eh, frecuentaba mucho este mundo del fútbol a todos estos jugadores viejos que hay, viejos como yo, no se ofendan que hay acá en... Boleda, eh, que hay acá en Quito que juegan en liga y todo eso, es que vienen acá son amigos míos al día de hoy no eh, Entonces, sí.
0: ¿Tienes una conexión con el fútbol local?
1: Eh, sí, ahora no tanto no veo tanto fútbol yeah. sí veo los fines de semana eh, los partidos, realidad eh, pero cuando eran o sea, hasta hace no muchos años atrás iba permanentemente al fútbol, ¿no? Okay. Permanentemente al fútbol.
0: Esta esta cultura del fútbol y la comida, porque la Argentina tiene esta particularidad, ¿no? La carne y el fútbol son como los dos.
1: Ah, claro. Ah, eh,
0: lo, lo, los dos líneas de vida por así llamarlo. Eh, ¿en algún punto sentiste que te hizo falta?
1: Al principio, como todo emigrante, se extraña mucho. Van pasando los años y uno se va acostumbrando. No porque la esté pasando mal, sino porque las cosas son distintas, ¿no? Uh, y cuando pasan muchos años, yo tengo la oportunidad de venir acá y vivir toda mi vida prácticamente, pero nunca me desconecté de Argentina, viajaba algunos años, ahora ya no, dos o tres veces al año porque tenía a mis padres vivos, entonces los iba a visitar. Y ya los últimos viajes que me pegaba con mis padres vivos y todo eso. Ya es que ya no era un mes que me iba. A los 10 días ya me quería volver, ¿no? Porque uno se va acostumbrando a lo que tiene, a su, a su medio de vida, a todo eso. Sí, sí. Eh, ahora ya prácticamente voy una vez al año, si es que voy. Eh, me siento medio extranjero en mi tierra. Me siento medio extranjero en mi tierra. Eh, las cosas acá cambiaron muchísimo de cuando yo llegué hasta ahora y en Argentina cambiaron muchísimo claro. de cuando yo me fui hasta ahora uh -huh. la gente habla distinto, la gente se comporta distinto en fin, tenemos problemas no eh, bueno, yo soy de aquí, soy de allá pero aquí viví toda mi vida, soy más ecuatoriano que otra cosa más ¿no? No
0: ecuatoriano que, que argentino eh, para ir ya cerrando un poco la, la conversación eh... Titi. Esa era la pregunta inicial, de hecho. ¿Héctor o Titi? ¿Cuál prefieres? ¿Y por qué? ¿Qué, qué cosa? ¿Qué prefieres, eh, Héctor o Titi?
1: Eh, todo el mundo me dice, Titi, yo tengo una anécdota que a veces la cuento con, con mis hijos, y les repito la anécdota un millón de veces. Por favor, este es el Un millón de veces. Yo tenía una enamorada cuando vine a Argentina y me llamaba de noche a casa en ese teléfono antiguo que estaba puesto por allá lejos y mi mamá siempre estaba cerca del teléfono. Entonces me llamaba, hola, ¿está Héctor? No, decía mi ah, mamá, no. Eh, Héctor, sí, eh, Héctor, no, no. De acá no vive ningún Héctor. Yo era Titi, para mi mamá era Titi. Okay. Y si no decían Titi, ella, Entonces, pobre, no pobre, decía, no, de acá no vive ningún Héctor. ¿Ya? ¿No? Entonces, para, para que vean Titi, hasta dónde fue. ¿Y cómo te decían Titi? No sé, yo seguramente me arrastraba por el piso y me decían Titi, ya en ese momento, ¿no?
0: Entonces, desde ahí el Titi. Siempre Titi. Siempre Titi.
1: Siempre Titi. Qué, qué bueno. Como la gente no me dice, señor Héctor, porque no, no sabe mi nombre. Algunos me dicen, algún proveedor, el señor Titi. No no, no pega señor con Titi, pero <risa> en el Titi. ¿no? Sí. Qué,
0: qué, qué. Es, esas anécdotas son, son importantes para saber el, 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 el porqué de muchas cosas. Si una. Dijiste que eres un mal consejero para armar restaurantes, para abrir restaurantes. Pero si viene una persona, eh, Titi, que dice, quiero meter un restaurante, ¿qué hago?
1: Ah, yo le voy a decir, no, lo que, lo que hace. Yo no le puedo dar consejos a nadie. Yo siempre digo, yo no doy consejos. Yo digo lo que yo haría, lo que yo haría, que es lo preciso, no invento ni saco nada, ¿no? Eh, la primera pregunta que hago es el por qué, ¿no? ¿Por qué? No, porque tengo una casita de mi papá que la voy a poner. Tengo una casita... Entonces, ahí ya me empiezan las dudas con él, pero no, no se lo digo así directamente. Pues te tiene que gustar. Si no, ¿no? Eh, El consejo que haría, la, la, toda la pasión del mundo la pasión que le puse yo. Él me gusta a mí, le, le gusta a los demás, o por ahí lo que me gusta a mí no le gusta a los demás. ¿Sí? Entonces, todas esas cosas hay que ponerla en la... ...por ejemplo... ...acá venían algunos amigos... Dicen, ...acá no hay choripán en Ecuador... ...te llevando hace años ¿no?... Claro. Entonces, no hay choripán... ...voy a ponerme un negocio de choripán... ...lo verás... ...no hay choripán es verdad... ...la gente todavía no tiene mucho la costumbre de comer choripán... ...hoy ya es otra historia... Claro. ...el choripán lo come todo el mundo ¿sí?... ...entonces... ...hay que hacer las cosas con pasión... ...ir tanteando cuando vas haciendo... ...esto funciona... ...esto no funciona... ...le gusta comer ese aceite... ...le gusta comer ese aceite... Eh, no sé. Show, ¿no? Exactamente, al país que fuere, sabes lo que viene. Eso le decía a mi papá, que era hijo de inmigrantes, al país que fuere, porque los inmigrantes italianos o españoles que llegaban a Argentina hacían sus comidas, claro. pero con el tiempo vos vas a comer una comida, a un restaurante italiano de aquellos tiempos, una cantina, le decimos nosotros, y todo, y no es como en Italia, claro. es al gusto de la gente
0: y con ingredientes esos son otros ingredientes son coges
1: otros lo que tienes en el mercado otros sabores otros tipos de cocción si yo le hago un plato como me gusta a mí de de espagueti a un italiano tengo amigos italianos no esto no esto no así en Italia no es bueno pero en mi país sí es así comerlo le digo claro. Claro. entonces eh, todos esos esos consejos que yo puedo dar eh, la paciencia enseñar eh, yo tengo un concepto del restaurante que algunos me dirán que está bien algunos que escuchen esto van a decir está loco, pero bueno yo creo que el corazón del restaurante muchos van a decir es la cocina ahí se, sí, es verdad. el corazón del restaurante es el salón del restaurante. ese es el corazón vos estás parado, yo estoy parado ahora no tanto, pero sí me voy abajo no parado en el restaurante yo me paraba en la mitad de mi restaurante que no era muy grande y le miraba la cara a todo el mundo que estaba comiendo. Cuando veía alguna cara que por ahí estaba discutiendo con la esposa, con esto, con... perdón, sí, buenas tardes, ¿todo bien? ¿Algo pasó? Porque con la cara me podía dar cuenta si la comida no le gusta teniendo en cuenta que el cliente que comió mal y no se quejó es el cliente que perdiste. El, y el que habló mal afuera del restaurante. Eh, claro, el que habla mal, el boca a boca que habla mal. Entonces, el que te dice la cosa de frente te da qué oportunidad, la oportunidad más grande para un restaurante. Retificar, rectificar. Entonces, el corazón para mí es... El, y, te podría dar 10 ejemplos de los restaurantes que han sido famosos. ¿sí? El corazón es el restaurante. Algunos piensan que es la cocina. Yo pasé de ser cocinero a nunca más meterme a la cocina, a dar alguna indicación y pararme en la mitad del restaurante. Ahí está. Hola, ¿qué tal? Hola, doctor. Lo de siempre, lo mismo. ¿Qué te preparo? Esto, lo otro. En mi restaurante, allá abajo, más que nada, en este no tanto, la carta no existía con los que como ¿Qué como Titi? Yo le decía que había que comer. estaba parado ahí, si no, había quien preguntarme. Para mí es el secreto. ¿Titi
0: no es una buena cultura de
1: servicio en Ecuador? Eh, cuesta un poco, sí. Cuesta un manejas?
0: poco. ¿Cómo manejas
1: Cuesta un poco. Bueno... Eh, le pongo paciencia mucha paciencia y alguna vez algún cliente no se lo puedo decir así porque me manda el demonio le tengo que pedir paciencia a veces
0: paciencia
1: sí es verdad pero hay ver, es verdad porque todo tiene una explicación no sí, claro que estoy que hablando sí. demasiado entonces tú tienes una explicación Con... aquí ¿para qué hables? Co contratamos personal Ajá. Eh, contratamos personal que vienen de la costa, vienen de otro lado eh, generalmente la gran mayoría de ese personal tiene, uh, o, tiene algo en particular, no le gusta atender no me la mesa no le gusta. entonces lo hace porque tiene que ganar un sueldo y vivir no le pone la alegría, cuando encontrás a un salonero que se sonríe con el cliente, que habla y que hace chiste con el cliente y se agarra, no lo dejas decir nunca más a alguien le gusta lo que está haciendo. La gran mayoría no. No le gusta el horario, es muy sacrificado. Eh, cuando estás en el salón no te sentás nunca. Nunca. Es cansado. Yo acepto que todo es así, ¿no? Es cansado. Entonces, es difícil. Es muy difícil. Quizás otros ingresos sean superiores a los que tiene alguien en el restaurante. Y económicamente le conviene estar en otro lado. Pero Es así. Hay que enseñarle, eh, si tiene la capacidad de entenderlo a los, los chicos que trabajan con uno a sonreír, a conversar. Y hay algún cliente que viene y no viene por mí, ¿no? Hay algún cliente que viene y no viene por mí, ¿no? dice, ¿y el salón es el negocio que tenía? Mi vos es sabés que ya no trabaja más conmigo. ¡Qué pena! Él eh? me atendía siempre. Venía por él, no por mí. Ni por la comida. Eh, claro, es lo que transmite el que está en el salón. Como yo me di cuenta de eso, que me, este, el resumen mío, lo que, lo que me preguntaste es ese. Yo tenía que estar ahí en la mitad para ver qué pasaba. Si no, no me daba cuenta del que comía bien, del que estaba contento. del que Aparte, en el restaurante, eh, mucha de la gente que viene se sienta con sus problemas en la mesa. Y puede comer la mejor comida del mundo que no le gustó porque está discutiendo con la persona que sí. tiene enfrente. ¿no? Entonces, es un poquito el feeling que tiene que ponerle cada uno de los dueños ah, a su restaurante. A su restaurante. Eh, a no ser que haya ya un restaurante performado, alguna franquicia internacional, que todo se maneje, eh, hay dueños que no aparecen nunca en los restaurantes.
0: Pero ni aún así, porque tú lo mencionaste hace rato, esto también está manejado y hecho por seres humanos. La gente se equivoca.
1: Claro, claro, claro. A la gente le gusta sentirse cómodo donde vaya, en lo posible, y el salón, el que está parado, ¿sabe? él tiene 30 años conmigo trabajando, el que está ahí. ¿Eh? este se sonríe, amigo los clientes de todos se nos dijo, y nunca nunca, <risa> ¿sí? La gente, la gente tiene que sentirse contenta, hay gente que no le gusta que la molesten hay que tener el tacto para acercarse a la mesa y decir, acá estoy de más, me voy ¿no? pero bueno eh, esas son las, las pequeñas cosas que y acá tenés ejemplos no voy a dar nombres, porque algunos ya no están más ejemplos de restaurantes que se han hecho muy famosos y la dueña o el dueño parado en la mitad del restaurante generalmente muchos extranjeros que han puesto los restaurantes parado ahí porque sabían que si no vivían de eso se morían de hambre no estaban ahí le ponían todas las ganas ¿eh?
0: última pregunta ¿cuántos dolores de cabeza te han dado, te han dado Sergio y Martín? Muchísimo. <ríe> ¿cómo es trabajar con los hijos?
1: no, ellos piensan distinto que yo en todo distinto entonces, el otro dice, vamos a hacer esta comida. Yo, oh, Martín, él estuvo en no, Nueva Zelanda, estuvo en un montón de países donde cocinaban otra cosa con una tendencia al gourmet. Tú verás, no me conoce la gente por esto. A mí me conoce por el peso de carne. No, no, papá, que eso es antiguo, y eso pasó de moda. Y nada, te, pues, montaron los restaurantes como ellos quisieron, ¿no?
0: Claro.
1: Pasa el tiempo digo, ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no hacemos el bife ese con pimienta que hacíamos? ¿La gente le gustaba? No, eso es más antiguo es un choque generacional ¿no? La... y después pasa el tiempo y me dicen lo, lo, los, los cocineros que trabajan con ellos dicen, Martín quiere hacer estos platos que usted discutía la vez pasada con él porque quiere, claro, así uno
0: siempre vuelve a las bases
1: sí. siempre a las bases, uno se acostumbra a, bueno, uno se apega a lo, con, a, al éxito, con lo que estuvo éxito no, ¿no? Es... por ahí, Ya. ahora por supuesto hay muchos restaurantes de comida gourmet que antes no lo sabía antes había restaurantes más caseros en Quito. Ha dado comida gourmet y la gente joven, ustedes, les gusta esa comida. Les gusta esa comida. Eh, y están buscando eso. Pero a mí, déjame, los más grandes son míos.
0: ¿no? grandes son público.
1: Sí, sí, esos son míos.
0: Sí, Dice, querido, te quiero confesar que eh, es la primera vez que nos encontramos en, 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 en vivo. O sea, sabía quién eras, conozco más a Sergio y a Martín, he seguido el trabajo de ustedes. Pero he disfrutado mucho esta conversación porque... Yo aprecio el, el, la experiencia y, y yo eh, personalmente me nutro de, de, de todo eh, este bagaje que la gente mayor tiene y que nos puede enseñar a los que somos un poco más jóvenes y de hecho eso es una de las razones por este espacio. ¿Cómo la pasaste
1: Yo perfecto, natural, como me gusta así. No, natural, sin guión eh, y transmitiendo con sinceridad cómo pienso y cómo pensé toda mi vida. Eso es pues, lo que me gusta. Ahora, si me digan, no, vos tenés si y esto, el otro ya no me gusta la entrevista. <risa> no, no.
0: Sin, guio, sin guiones sale mejor. Sí, ¿Eh? sí. Titi, querido, salud. te agradezco por el espacio. Muchísimas gracias.
1: salud. salud.
0: Nos vemos en la próxima.